0: Welkom. Je luistert naar de Transformation Essentials-podcast, de podcast over digitale transformaties. Laat je inspireren door te luisteren naar praktijkvoorbeelden van organisaties die bezig zijn met hun transitie op het gebied van technologie, bedrijfscultuur en processen. Ieder met hun eigen uitdagingen in hun eigen tempo, maar wel met hetzelfde doel, grip op morgen.
1: Zero trust. Heb je kennis van informatiebeveiliging, privacybescherming of heb je gewoon een brede IT-interesse, dan kan je erop bijna niet meer omheen. Het heeft vast wel op je LinkedIn-tijdlijn gestaan of hebt het ergens vluchtig voorbij zien komen. Never trust, always verify. Zo luidt het credo van Zero Trust. Wat zoveel betekent als, ga voor een veilige gegevensverwerking niet zomaar uit van het vertrouwen van gebruikers en IT-systemen, maar gebruik de minst vertrouwde toegangsrechten om de veiligheid af te dwingen. Zero Trust kan doorwerken in de strategie van een organisatie, maar ook in de IT-architectuur of die van de informatiebeveiliging. Toch lijkt er geen eenduidige definitie van Zero Trust te zijn. En om te doorgronden wat Zero Trust precies is, ga ik vandaag in gesprek met Dimitri van Zandvliet, hoofd informatiebeveiliging van de Nederlandse spoorwegen. In zijn werk zorgt hij ervoor dat gegevens veilig worden verwerkt door zowel de machinisten van treinen als kantoormedewerkers, maar ook dat het treinverkeer ongestoord blijft doorgaan. Welkom, Dimitri. Leuk, uh, leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. Leuk om hier te
1: zijn. Zou jij aan de luisteraar kort kunnen uitleggen wat je werk bij de NS inhoudt en waarom je dit doet?
0: Ja, kijk. NS is natuurlijk een, een vitale organisatie. Wij vervoeren reizigers, niet alleen van A naar B, maar ook naar ziekenhuizen. En in de coronaperiode werd natuurlijk duidelijk hoe belangrijk het is om mensen te blijven vervoeren. Um, en dat vervoeren moet natuurlijk wel doorgaan. Dus wij zorgen ervoor dat die uh, uh, vitale processen uh, aanblijven. Treinen kunnen blijven rijden. En dat uh, de data van de reizigers en van de medewerkers natuurlijk uh, veilig opgeslagen is. En niet door uh, hackers naar buiten getrokken kan worden.
1: Een, een flinke taak. En ja. waarom doe je dit precies? Is dat een persoonlijke roeping geweest? Is dat...
0: Een beetje wel, ja. Het is een, uh, mijn, uh, mijn overgrootvader, die werkte al bij de spoorwegen. Die legde de bielzen. Wat prachtig. Ja, mijn opa die werkte bij de spoorwegen. En uh, mijn vader zelfs 40 jaar. Daar ja, leerde hij mijn moeder kennen. Dus ja, weet je, ik was 52 en toen uh, kwam de vacature voorbij. Iemand uh, wees mij erop en ik dacht, nou, het moet er maar een keer van komen. Misschien uh, hebben we wel een match.
1: Ja, het stond uh, in de sterren
0: geschreven. Is die, bijna zo wel, hè? Ja, ja, je zou het zeggen. Ja, dus nu, uh, nu ben ik ook uh, de, de volgende in, de, in lijn. En uh, nu ligt de druk bij mijn zoon.
1: De NS Legacy zal wel ja, het <laughs> Zo is worden. dat, ja. ja. En we gaan het in deze aflevering natuurlijk hebben over Zero Trust. Zou je kunnen uitleggen wat Zero Trust voor jou betekent? Zeg maar, in het algemeen, wat, wat zijn jouw associaties? <kwijnt> en wat dat voor NS in het bijzonder betekent?
0: Ja, misschien is het goed om ook even stil te staan bij waarom hebben we het nou over Zero Trust. En toevallig hebben wij daar vanmorgen ook een hele grote meeting over gehad bij, bij NS. En als je kijkt naar de, de ontstaansgeschiedenis van, van spoorwegen, laat ik maar even op spoorwegen specifiek maken. Dan zag je dat 1839 dat de, de treinen gingen rijden, de, de stoomtreinen... En die reden natuurlijk uh, met een grote ketel uh, voorop. En uh, daar kon je een door schieten En dan had je eigenlijk een denial of uh, service. En, dat ja, dat gezegd. Ja, dat was eigenlijk de eerste DOS aanval, noemden we dat uh, zo vanmorgen. En uh, toen, toen gingen we andere uh, ja, diesel rijden en, en uiteindelijk groen, hè, elektrisch. En uh, in de tussentijd zag je natuurlijk allerlei signaleringssystemen komen. En uh, gingen we over de grenzen uh, data met elkaar uitwisselen. Uh, Boordwalverbindingen kwamen op en... Al die verkeersposten, die verkeersleidingen waar mijn vader onder andere werkte, die, die werden centraal gezet. Dus daar kwam heel veel automatisering door de jaren heen. Het werd allemaal in een datacenter gezet. Daar werd een grote firewall uh, voorgezet. En dat was veilig. Hè? Dus je kon, uh, als je eenmaal door de firewall heen was, dan, uh, dan was je binnen. En dan, uh, dan was het veilig. En Toen kwam SaaS en toen kwam Cloud en toen kwam uh, corona, gingen we thuiswerken. En toen zagen we eigenlijk dat die, die slotgracht en die, die ophaalbrug... dat die overal te vinden is nu. Dus die parameter, het aanvalsoppervlak van, van spoorwegen... maar eigenlijk van alle bedrijven wel. Dat is enorm verschoven naar, naar de cloud. En het zit overal. Dus je bent eigenlijk op heel veel punten nu kwetsbaar. En dat vergt eigenlijk dat je anders na moet gaan denken... over hoe je, hoe je binnenkomt. En dan heb je ook nog de taak om
1: zowel het operationele technische gedeelte, het OT en het IT stuk daar te verbinden. Dat komt ja. allebei uh, mooi terug in jouw wereld. Uh, heb je daar misschien een mooi, een mooi voorbeeld van of zo van hoe je beide domeinen moet beveiligen?
0: Ja, voorbeelden erover. Okay, wat uh, een, 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 een voorbeeld in de toekomst is waar je natuurlijk ook goed uh, risicoanalyse op moet doen, is uh, ERTMS, de European uh, Rail and Traffic Management Systeem. En um, wat je daar gaat zien is dat Kijk, we willen steeds uh, meer reizigers gaan vervoeren, dat is eigenlijk ook de opdracht. Uh, in, in 2030 uh, zullen we echt flink wat meer uh, vervoer gaan uh, organiseren. En dat moet natuurlijk uh, wel in... Uh, in ja, die, die treinen kun je niet hoger maken of breder. He, dan botsen ze tegen de stations en de bruggen. En, en, dus er moeten meer treinen achter elkaar komen en die moet je gaan interlokken. Dus je moet zorgen dat die, die massa's, die volumes, die toenames met reizigers, dat die geautomatiseerd ook plaats kunnen vinden. En straks ga je met ERTMS een deel in de trein krijgen, waarbij de machinist geholpen wordt op tijd te vertrekken en te stoppen. Maar dan echt ook heel erg op tijd. En dan heb je aan de, aan de balkant natuurlijk allerlei signaleringssystemen. Daar heb je natuurlijk... Uh, grote computeralgoritmes uh, die, uh, die kijken naar de, de, de bijsturing, de besturing van de, de systemen. We gaan straks ook in de treinen natuurlijk uh, onderhouds uh, AI en algoritmes zien die kijken naar uh, slijtage en dergelijke, zodat we het onderhoud goed uh, efficiënt in kunnen plannen. En dat zijn allemaal voorbeelden waarbij uh, OT en IT uh, bij elkaar komen. Klinkt ook bijna alsof de trein dan een soort rijdend datacenter
1: is. Die... Je ja. communiceert met heel veel verschillende dingen. En dan security als fundament. Als ik, als ik zo een beetje mag invullen voor jou.
0: Ja, niet alleen ja, cybersecurity bedoel je misschien. Maar security is natuurlijk al een fundament hè, bij, uh, bij NS. We rijden 183 jaar treinen. Mm -hmm. En uh, de spoorwegveiligheid, uh, de, 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 alles in en op en rondom de trein... Uh, is natuurlijk uh, onderhevig aan allerlei controles. Fysieke controles, sociale controles. Uh, dus die, die, dat hele veiligheidsdenken, dat zit wel in, het, uh, in de organisatie. En zo'n 10, 15 jaar geleden begonnen we steeds meer te digitaliseren en ook de risico's daarvan te, te ondervinden. Ja, toen zag je natuurlijk wel dat ook uh, cyberveiligheid uh, ja, een nieuw domein aan het worden is. En dat is nu enorm aan het versnellen. En uh, ja, wij, wij, wij zien dat echt als het, uh, het nieuwe, ja, hoe noem je dat, nieuwe, nieuwe lood aan de stam. En van alle veiligheidsdomeinen. we hebben de verschillende arbeidsveiligheid, voedselveiligheid, sociale veiligheid, brandveiligheid, noem het maar op. En cyberveiligheid is ja, de laatste en de, de nieuwste en wat mij betreft ook de meest spannende natuurlijk. Dat snap ik.
1: En ja, binnen al die verschillende veiligheidsdomeinen, binnen de NS, ja, cybersecurity is dan natuurlijk waar we het meest over gaan hebben vandaag. Om, mm -hmm. In één van Start Zero Trust als ja, filosofie, als idee en... Ik ben toch wel heel erg benieuwd. Wat, wat betekent dat, de opkomst daarvan voor de NS? En wat, ja. wat gaan jullie daarmee doen?
0: Ja, ineens was het er, zeg je. wij hebben Volgens mij een jaar geleden heb ik John Kindervag gevraagd voor een, uh, om te komen praten. Dat hebben we digitaal, het was corona nog. Hè. Even voor de luisteraar, wie is dat? John Kindervag is eigenlijk de bedenker van, uh, van Zero Trust. Die ah. werkte toen bij Forrester als uh, analist en die heeft uh, ja, de, de term gemunt... En later zijn uh, Gartner en andere partijen daar ook uh, mee aan de haal gegaan. Maar die zijn uh, die eigenlijk de eerste die daar uh, de, over de filosofie, over de aanpak, over het model gesproken heeft. En wat ik hem toen zei is van, als je nou uh, 183 jaar terugkijkt, dan, dan gingen we treinrijden... En de boeren die waren bang dat de koeien zure melk gingen geven. En uh, de, de artsen waren bang dat mensen hersenbeschadiging kregen... omdat die treinen te snel gingen optrekken. Okay, en op alle overweg-overgangen uh, had je twee mannetjes staan hè, om te bewaken. Eigenlijk kun je wel zeggen dat Zero Trust de ons uh, bedacht is. Ja. Ja, en toen zei hij, ja, dat is wel Kijk. een goede zeg. Want mijn, mijn, mijn vrouw, nee, mijn moeder, mijn moeder is Nederlandse, zei hij. Ja, hij zei dus, ik, ik zal het waarschijnlijk wel van haar hebben.
1: Het zat al eens in zijn DNA. Het zit al. En, uh, uiteindelijk het, ja. een artikel over Zero Trust.
0: Ja, precies. Dus uiteindelijk uh, is, is Zero Trust is een uh, concept. Dat zeg je al. Hè? Het is een filosofie. En um, het is ook uh, in die uh, hoedanigheid niet, niet iets nieuws. Kijk, wat wel nieuw is, is dat je het op, toepast op de digitale domeinen. En je hebt eigenlijk een aantal uh, domeinen waar, uh, waar we dan over praten. Dat zijn er meestal, uh, meestal vijfde. De okay. identiteiten van, van, van mensen onder andere, de identiteit van dingen... en straks ook de identiteit van functies, die moet je goed beschrijven. Je moet die rechten heel goed uh, afgeven.
1: Ja, dus wie wanneer toegang heeft tot wat en waarom.
0: Ja, precies. Okay. En hoe lang bijvoorbeeld en vanaf waar. Dus uh, met al die attributen moet je gaan kijken naar uh, wanneer krijg je eigenlijk toegang tot data... En dat betekent dus ook dat je die data moet klassificeren, want niet alle data is even, uh, je had het dan over persoonsgegevens. Je hebt natuurlijk uh, uh, zaken die heel vertrouwelijk zijn, je hebt uh, zaken die heel beschikbaar moeten zijn, hè, zaken die uh, integer moeten blijven. Dus die data moet je klassificeren, dat is een, een tweede onderdeel. Uh, dan heb je natuurlijk uh, die uh, uh, devices, de endpoints, dus waarmee ga je de gebruiker toegang uh, laten krijgen. Is dat via een laptop? Is dat via een mobiele telefoon? Kunnen ook machine-to-machine -machine, uh, koppelingen zijn? Um, dus daar, daar moet je over nadenken. Hè, wat voor uh, detectie- en responsmechanismes ga je daar opzetten? Mm -hmm. En je hebt natuurlijk het netwerk, de, de, we noemen het, het landschap noemen we dat eigenlijk. Dus uh, hoe ga je, via welke kanalen ga je dat, uh, die toegang verschaffen? Uh, doe je dat via oude mpls netwerken Doe je dat via het internet? Uh, er zijn natuurlijk verschillende smaken mogelijk. En het idee daarbij is natuurlijk dat je de netwerken een beetje gaat segmenteren. Dat je de, de toegang gaat beperken. Dus dat als je eenmaal in een land zit, dat je niet meer overal bij kunt. En uh, eigenlijk is de applicatie workload uh, de laatste pijler. En, en al die vijf... Samen met zeg maar, de analyse erop, het stukje governance... en het stukje hoe ga je het nou automatiseren en orchestreren. Dat is wat mij betreft uh, Zero Trust. Dus een, het is een heel groot bolwerk, een raamwerk eigenlijk van, van functies... en aandachtsgebieden die, die in samenhang gaan zorgen voor... Ja, wat jij zei, hè? never trust, always verify.
1: Prachtige uitleg. Is er een van die, van die pijlers waarvan je zegt, nou dat is echt... Een hele, hele belangrijke voor de, voor de
0: NS? Ze zijn allemaal even belangrijk. Ja. En als je er één doet en de rest niet, dan uh, sla je de plank uh, volstrekt mis. Dus als je, als je bijvoorbeeld, uh, we hebben natuurlijk uh, heel veel stations, 400 geloof ik. Uh, ik ben anderhalf jaar in dienst, moet ook nog heel veel uh, cijfers leren. Maar uh, we hebben natuurlijk heel veel kabels. Uh, uh, overal door Nederland lopen ook uh, heel veel systemen, verschillende datacenters. Uh, dus als wij uh, op het netwerk zouden focussen, dan zouden we een dagdak hebben. Uh, en dat doen we natuurlijk ook. Maar als je dan vergeet om uh, de, de role-based access, hè, de toegang uh, op basis van rollen uit te mm -hmm. geven. Wie mag toegang Ja, dan sla je de plank mee, mis. En als je dan ook nog eens uh, vergeet om bijvoorbeeld de endpoints uh, goed uh, af te zekeren. Dan uh, kun je met een besmet endpoint uh, de datacenter gaan uh, uh, infecteren. Dus je moet eigenlijk die, uh, die vijf pilaar in samenhang uh, brengen. En uh, dat moet je niet alles, dat gaat natuurlijk niet in één keer. Het is belangrijk om, een, om een kleine stapjes te beginnen. En dan die vijf pilaren, die vijf aandachtsgebieden, wel alle vijf in één keer op een klein domein uh, gaan proberen. En dan daar vandaan steeds verder groeien.
1: Is dit dan nu ook onderdeel van de algehele security strategie van de NS? Ja,
0: zeker. Ja.
1: De, de, het klein beginnen, steeds wat meer en uiteindelijk naar een zero-trust... Uh... In richting toewerken.
0: Uh, ja, wat Zero Trust betreft, zeker. Ja. Nee, er zijn natuurlijk andere domeinen waarbij Laten je uit. gewoon snelheid uh, kunt maken. Zeker bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties. Hè. Dat doe je agile, dat doe je met uh, uh, MVP's. Dus dat gaat een stuk sneller. Maar dit, hier heb je natuurlijk legacy. Je hebt oude MPLS-netwerken. Uh, je hebt oude systemen die je eigenlijk nog niet uh, met Zero Trust uh, kunt ontsluiten. Dus uh, daar had ik het al over. Ook die applicatielaag uh, moet je natuurlijk met, met Caspi, met Sassi uh, ontsluiten... Ja, dus uh, de, de Cloud Access uh, Security Brokers, Caspi. Ja. Dat uh, is een mechanisme om uh, uh, ja, eigenlijk die, die, die policies die je hebt over wie mag wanneer naar een bepaalde data. Om die policy te enforcen, af te dwingen op het moment dat je naar binnen gaat om die data te bekijken. En is hè, de grote opkomst
1: van cloud in de afgelopen vijf jaar, laten we zeggen, is dat heel snel gegaan. Is dat dan ook iets wat... <tus> implementatie van Zero Trust makkelijker maakt?
0: Ja, makkelijker. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is dat een deel van, de, van het probleem natuurlijk. Hè? Die grote verclouding en de versassing. En je ziet natuurlijk heel veel uh, uh, shadow cloud inmiddels. En al, uh, zeker als je een heel groot bedrijf bent... dan gaan ze allemaal maar in de, in de kruiwagen houden, die kikkers. Dus die, uh, die gaan zelf een stukje cloud... Uh, en, en ook de, de developers. De ene wil Miro, de andere die wil uh, Slack. En uh, weet je, voor je het weet... Uh, Zit je weer in een uh, cloud omgeving te werken met eigen credentials... met eigen of misschien zelfs met bedrijfscredentials. Ja, als dat niet veilig is, dan worden die gestolen. Als die dan uh, opnieuw uh, hergebruikt worden in een brute force attack... dan, uh, ja, dan ben je de pizang. Dus nee, het, het, de hele cloud ontwikkeling heeft het uh, alleen maar versneld. En we zijn denk ik een klein beetje vergeten... om uh, een goede cyberstrategie daarop uh, toe te passen. Dus we komen een beetje op ons uh, retour, niet NS, hè? maar eigenlijk in het algemeen. Dat is ook de reden dat er zoveel aandacht is nu voor Silver uh, Trust. Biden heeft het, uh, heeft het gewoon verplicht gesteld, ook uh, voor hun uh, vitale infrastructuur. Ja, en ik denk dat we deze kant uh, in Europa ook wel uitgaan.
1: Ja, want als we het hebben over die vitale infrastructuur. We hadden eerst de, de NIS-1, uh, uit mijn hoofd uh, volgens mij gaat het dan over Network and Information Systems. Het is een mm -hmm. richtlijn. Ja. En iedere lidstaat binnen Europa moest onze eigen nou, implementatie maken. En kijken wat voor vereisten voor informatiebeveiliging er gesteld moeten worden aan de vitale infrastructuur dan weer in Nederland. Nou, daar hadden we de WBNI voor. De Wet Beveiliging, Netwerken ja. en Informatiesystemen. Inmiddels komt, uh, of is, die nist weder weer met extra maatregelen. Nou ja, NS als onderdeel van de vitale infrastructuur. Is dit dan het moment om net zoals met Amerika en Biden... dit juist echt wel te zien als een moedje? Van hé, hey, dit is wel echt het moment om aan de slag te gaan met Zero Trust?
0: Nou, dat is wel, je moet wel denk ik het verschil goed zien in de, tussen de NIS. De eerste NIS en de, de NIS II. de NIS in Nederland, de WBNI, de Wet Beveiliging Netwerk Informatiesystemen Die is voor alle vitale bedrijven organisaties... Toepasbaar en mm -hmm. verplicht natuurlijk. Uh, en, en de bedrijven die aangewezen waren als AED, de aanbieder essentiële dienst. Uh, NS was dat 23 december 2021. daar was ik net binnen. Um, die moeten daaraan voldoen. Die moeten aan de NIS-wetgeving voldoen. En als je daar al aan voldoet, dan zal de NIS-2-wetgeving niet zo heel veel uh, effect hebben. Buiten dan dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt. Dat je iets meer... ...systemen onder de NIS, onder de risicobeheersing moet gaan brengen. Dat je waarschijnlijk wat meer controls krijgt. Maar per saldo, kijk, je moet al een cybersecurity management systeem hebben. Dus als je dat niet hebt, dan voldeed je al niet aan de NIS-directive. Maar het is met name belangrijk voor de, 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 de aanleverende kant, voor de ketens. Dus als je hè, dat, dat zien we nu natuurlijk ook in de waterschappen, in de, bij de telefonie, bij, ook bij de, bij de spoorwegen... Je kunt als bedrijf kun je natuurlijk uh, alles voor elkaar hebben, maar de keten is zo sterk als de zwakste schakel is het hè? En ja, als je dan een leverancier hebt, dat zag je met Casia, dat zag je met, uh, nou ja, de, noem ze maar allemaal maar op, um, waar, waar zeg maar problemen in de software zitten die jij uh, in, je, in je land hebt zitten, in je datacenter, Dan ga je nog steeds uh, de Brug op. Dan zal het misschien niet zo'n groot effect hebben, maar dan, uh, dus je moet zorgen dat die hele keten waarin je werkzaam bent ook veilig is. En daar gaat de NIST 2 wel bij helpen. Dus belangrijke organisaties noemen ze dat dan. Dat uh, is niet alleen vitaal, maar ook belangrijk voor vitaal. Die, uh, die moeten er ook aan uh, gaan voldoen. En wat mij betreft, het werd een keertje tijd.
1: Ja, ja. en je had het net over de vijf pijlers, ja. waar, uh, waar je mee aan de slag zou kunnen over Zero Trust. Eigenlijk nog een zesde, misschien wel de keten onderbij. Omdat ja. die ook een bepaalde mate van vertrouwelijkheid moeten kunnen bieden.
0: Ja, zeker. Ja, die, die, die moet je eigenlijk ook integraal wel in die vijf terugvinden, uh, hoor. Als je kijkt, want ook bijvoorbeeld, okay. uh, ik had het al over uh, identities. En uh, je leveranciers krijgen natuurlijk ook een identiteit, als het goed is. En ja, dat kan een uh, provider-identity zijn uh, met een uh, one-time password voor een beperkte tijd, bijvoorbeeld. Uh, dus uh, die, die, die ketenafhankelijkheid, die vind je ook al wat terug in, in je software, in je S-bombs en dergelijke. Maar het is wel een, uh, ja, een domein wat uh, onderschat wordt. Als je dat ook bedoelt, dan, uh, dan ben ik het daar zeker mee eens. Als je de keten niet uh, goed op orde hebt, dan uh, ja, kun je heel erg navel staan, Maar dan wordt het toch wel uh, lastig om de zaak droog te houden. Dan breekt -die.
1: die. Ja, keten. precies. We hadden net even kort over cloud. Nou, waar ik ook wel heel erg benieuwd naar ben. Daar tegenover heb je natuurlijk legacy systemen. Ik denk dat iedere organisatie die wel heeft, waar het vaak ook moeilijk kan zijn om daar... Een nieuwe filosofie aan de slag in te gaan. Dus het implementeren van een zero trust... ik kan me voorstellen dat dat niet werkt... voor alles wat er nu speelt binnen NS. Is dat iets waar jullie tegenaan lopen? Is dat iets uh, wat de obstakel kon zijn?
0: Nou, en de vraag is even of dat je stelling klopt. Want je kunt natuurlijk een, uh, een, een oud systeem... Uh, of dat nou een Vista is of een XP of een uh, Windows 7... Uh, wij hebben natuurlijk ook werkplaatsen met... Uh, Allerlei pijpenbuigmachines en metaalbewerkingsmachines, en, en Katkam metaalbewerkings en, en, en zo. Ja, Soms zijn daar gewoon hè, zitten daar oude systemen op, maar die kun je netjes ringvensten. Die kun je in een apart uh, segment zetten in je netwerk bijvoorbeeld. En dan kun je nog steeds uh, zero trust uh, toepassen. Je kunt ze ook gewoon uh, helemaal airgappen en isoleren van de rest. Met andere manieren de updates uh, erop zetten als die er nog zijn, hè? want die hele oude systemen hebben vaak geen updates meer. Dus ja, dat geldt voor oude systemen, maar dat geldt ook vaak voor OT-systemen. Die je ook niet, uh, als een trein rijdt, kun je ook niet alle, alle systemen updaten. En we kunnen ook niet altijd alle treinen uit de relatie halen als we, als we uh, werk moeten doen aan de, aan de computers die erin zitten bijvoorbeeld. Dus die lopen, die lopen wel eens achter. Dat heb je ook bij, uh, uh, bij Plans. Ik kom bij, bij de boer eilanden vandaan. Ja, dan kun je die ook niet altijd aan het internet hangen. Soms zijn ze gewoon uh, lopen ze achter. En als ze dan maar werken, dan, uh, dan gaat het goed. Dan moet je wel zorgen dat ook bijvoorbeeld dat je er met een USB-stick niet bij kunt. En dat je ze niet op een andere manier kunt infecteren. Dus ook dat is uh, zero trust.
1: En dat speelt mee. Ja. Ja. Zijn er nog andere bottlenecks die uh, ja, aanwezig zijn binnen, binnen NS?
0: Ja, bottlenecks. Uh, ik weet het niet. Uitdagingen hebben we voldoende. En mm -hmm. uh, ja, het is, het is veel... Maar dat is voor alle organisaties veel. We hebben het nog niet eens over de dreigingslandschap gehad. Ik heb net iets verteld over, de, over het aanvalsoppervlak en de digitalisering. Maar als je kijkt naar buiten, naar de hackers, community en de, de statelijke actoren. We zitten inmiddels in een hybride oorlog met, met Rusland. In het oosten van Europa. Waar we natuurlijk in het begin ook best bang voor, voor speel effecten. We zien geautomatiseerde aanvallen die met AI gevoed worden steeds complexere aanvallen, steeds meer achter elkaar. Darkweb floreert als nooit tevoren. Er wordt ongelooflijk veel verkocht. En al die combo's die worden met elkaar weer gecombineerd. Dus je krijgt prachtige aanvalsbestanden. Ja, daar moet je maar tegen wapenen.
1: Prachtig voor jou als informatiebeveiligingsspecialist, maar voor de NS knap lastig.
0: Ja, dat is een uitdaging voor alle organisaties. Hè? Niet alleen voor NS. Ja. En Zero Trust kan daarbij helpen. Ja, zeker. Het is niet de uh, golden bullet natuurlijk, maar
1: Uiteraard.
0: het is een, een stuk basishygiëne die je uh, die toe moet passen.
1: Dimitri, ik wil jou uh, hartstikke bedanken voor dit uh, gesprek. Ik heb echt ongelooflijk veel van je geleerd en ook voor de context van, uh, van NS. Nou, mooi om te horen dat jullie eigenlijk Zero Trust hebben uitgevonden. Dat is uh, ja, ik bedacht, ja ja dat, uh, Spread the word. Bodem. Ja, zo is <laughs> het. Hartstikke bedankt en uh, tot volgende.
0: Graag gedaan.